0: Привет, ребята, меня зовут Давид, и вы слушаете уже десятый по счету еженедельный традиционный под выпуск моего подкаста, который называется ⁇ Скини-Дейв ⁇ подкаст. Обычно в рамках вот этой передачи, назовем ее так, мы разговариваем про музыку, про культуру, про кино, про вообще про все, скажем так, не политические новости, которые вокруг нас происходят и заслуживают нашего внимания. Сегодня у меня очень интересный гость. Мы тут сейчас, прям буквально несколько секунд назад, советовались, как его представить, так ничего и не придумали, поэтому я просто скажу, что это Влад Шамин, музыкант группы Ермак. Привет, Влад, как дела? Здорово, все хорошо, отдыхаю. (связать) Вот, разговариваю с тобой, получаю удовольствие. Слушай, я послушал этот. э -э -э Послушал вашу пластинку, новую. Пластинка называется Мать. Да. Поправляй меня, где я ошибаюсь, потому что я слушал ее всего дважды. Значит, пластинка называется Мать. А, оформление сделала художница российская. А, угу. И все у вас там на русском, что очень круто. Но звучите вы при этом как. Ну, как, ну не знаю, как я бы так сказал, на хорошем европейском уровне. Хотя европейский уровень это такой странный критерий, ну, скажем так. Ну... Как вы? Расскажи, пожалуйста, как вы делали, как вы работали над этим? Чем эта пластинка отличается от предыдущей, которая мне, кстати, очень понравилась?
1: Ну, на самом деле с этой пластинкой все было довольно сложно. Изначально, пока мы ее делали, у нас успела смениться... Ой, сейчас скажу, сколько. По-моему, три барабанщика у нас успело смениться и басист, который, собственно, был вокалистом и пел у нас, да, то есть состав претерпел колоссальные изменения на самом деле, потому что, ну, считай, вот изменился бас и барабаны, а это, ну, просто ну, просто если как-то говорил кто-то, если хочешь изменить звучание группы, поменяй барабанщика. (х) Вот. э, То есть и и у нас так и произошло. У нас сменилось три барабанщика или даже четыре, я уже не помню. То есть вот первые песни, которые планировались на эту пластинку, они были написаны еще очень давно. Вот. И мы их репетировали. Даже на концертах играли одну из них, которая сейчас последняя. Вот. ну, собственно, сам процесс производства, мне кажется, занял около... около года. Короче, дофига. Вот именно вот как мы приступили к записи, реально, мне кажется, прошло около года, если я не ошибаюсь. Вот. Чем отличается от прошлой? Тем, что, наверное, мы поменяли, во-первых, вообще жанр. немного. Ну, как бы, мы не то, чтобы совсем кардинально развернулись в другую сторону, но мы... Может быть в каком-то смысле Повзрослели Композиции мы решили сделать Более более правильные С точки зрения Сейчас будет автология Композиционные У нас появилась куплетно припевная форма Не во всех песнях, но в некоторых И мы определенно довольны результатом своего такого эксперимента, да, то, что раньше у нас песни состояли риф-1, э, риф-2, риф-3, риф-4, риф-5, и вот так вот это идет, все перетекает, бесформенная такая жижа. да, вот, Это, конечно, много кому нравилось, но я, например, чувствовал от этого неудовлетворения. Я понимал, что песни на ухо ложатся тяжело, они тяжело запоминаются из-за этого. Сейчас же несколько песен мы написали в куплетно припевной форме, и
0: результат... Нам очень понравился. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что у вас сменилось много музыкантов. Я знаю, что в группе «Ермак» ты один из рулевых, если не вообще рулевой самый-самый. Это почему сменилось так много музыкантов? Потому что с тобой так трудно работать? Да, я требовательный человек очень
1: Я не люблю, когда люди пропускают репетиции Когда люди опаздывают на репетиции Хотя сам люблю опоздать, я понимаю, это (laughs) такой капризный Двойной стандарт Да, двойной стандарт, да Но на самом деле просто все получается от того, что Ну, сейчас даже у нас парни говорят, что это проблема На мне очень много всего висит Административная такая часть И я сейчас стараюсь максимально все это переложить на остальных участников Специально для этого э у нас э там... Например, финансами мы решили, что будет заведовать Гитарист, хотя раньше всем этим я занимался меня просто кипело от этого башка То есть э, мне нужно было заехать там за Оборудованием попутно там Созвониться с э, кем-то там Забить репетицию попутно, заполнить календарь Попутно там еще Не знаю, ответить на почту По поводу там iTunes Еще что-то, что-то, и все это на мне в один день висит И поэтому типа я опаздываю Вот А так, ну да, тяжело просто было со мной, наверное, работать, и, может быть, не только со мной. У нас, в принципе, не очень простой такой коллектив в плане отношений, вот. То есть у нас все хорошо, просто у нас люди неординарные, так скажем. Понимаю. Такие. И, и, э, ну, скажем так, один барабанщик ушел, потому что, потому что просто, видимо, ему было не очень он не очень был готов к такому развитию событий, да, то есть он, наверное, ожидал, что будет как-то все спокойнее, как-то все будет так, э, не так напряжно, не так тяжело будет работать, и, ну, не так серьезно, в общем, относился. Другой, э, который был, скажем так, изначально более профессионально подкованный, он ушел, э, потому что лично ему было с нами тяжело работать, и тоже я ну, довольно много требовал, и в общем, тяжело ему тоже было вот. Но мы остались прекрасными друзьями с ним, поэтому все хорошо Вот Ну и сейчас состав, мне кажется, у нас Офигенный сложился Самое тяжелое было, когда ушел Дима от нас На самом деле, потому что
0: тогда вообще такая Наступила реально апатия Так, Дима, смотри, представь, что наши слушатели Знают, что такое группа да. «Ермак», но не совсем знакомы с составом Да, я сейчас, объясню. Это... я сейчас объясню
1: Это Дима, это наш басист Который попутно пел угу. Вот А-а-а- Он, он, скажем так, придумывал очень много мелодических вокальных партий Он очень много делал для группы И в один момент он ушел По, скажем так, ну, по таким личным причинам (сínt) да. Был нами не понят (сínt) То есть мы до сих пор не понимаем, зачем нужно было это делать Он ушел, и на нем очень много всего держалось и наступила такая небольшая апатия, но она быстро прекратилась, потому что ну, не знаю, почему-то вот так вышло, потому что ну я, я недолго погрустил, начал пацанов как-то подбадривать, парни тоже как-то водим меня гитарист наш тоже очень сильно поддержал в этом смысле, вот и как-то так в итоге все равно прошло время, мы сплотились и все хорошо, плюс мы так совпало, что мы съездили в Воронеж на фестиваль Forest Ф- King без Димы и отлично без него отыграли. И как-то мы подумали, что, наверное все-таки, наверное, все-таки не так уж он был и важен. Гриша, когда
0: мой... играл у вас?
1: Да, как раз только вот Гриша. Ну, не то, что недавно пришел, это был просто один из первых концертов с ним. Mm-hmm. Потому что когда он пришел, мы с ним долго играли, без, без концертов. Вот.
0: Понятно. Ну, вы вот, довольны, да. как Григорий э, лупит?
1: Прекрасно. Гриша, как-то он ветеран русского металла. Вот, пенсионер русского металла. Вот. И нам с ним очень приятно общаться. Мне кажется, мы с ним такие хорошие как это. В таких хороших, дружеских, там, приятельских отношениях и ну вообще, мне кажется, все очень ровное, прекрасное, и шикарное, и при этом его личные качества, ну, я думаю, кто кто следит за Гришей, кто знает, как он играет, я думаю, тут ну, даже говорить нечего. Ну, он, он, он очень крутой барабанщик. Надо еще
0: держать в уме, что человек э, занимается музыкой. Ну, я же уж думаю, уже прям сильно больше 10 лет, да, к настоящему ну да. дню, сильно больше 10 лет. 15 лет, по-моему, он занимается, и или И он 15 лет. А, зна- уже знает, не все, не все как-то думают об этом, но это очень важный нюанс. Когда ты занимаешься музыкой и гастролируешь, а, и вот эта гастрольная жизнь, работа там на репетициях, работа в студии и куча сопутствующих вот этих хлопот, когда ты этим долго занимаешься, ты становишься, ну, как сказать... Это вот та, та самая школа игры в команде Он реально знает, как быть с людьми Как, э, как вот Личное пространство там, р- Распределять у- Уважать чужое личное пространство не, да. там, не вступать в какие-то пустые перепалки Я сейчас не говорю, я лично с ним Ну, два раза разговаривал, чуть-чуть Но я примерно понимаю, как это работает И он еще, скажем так, этот человек Который сработан и знает, как быть Сработанным с другими музыкантами Это совершенно точно Да?
1: Наверное, да, он тоже. нас ставит на место, когда мы начинаем там попусту что-то собачиться вообще из-за пустяков. Он на место нас ставит, как это, старший товарищ. Не то, что я там прям, знаешь, то, что он типа старший товарищ, мы на него так смотрим э, снизу вверх, но. На самом деле, то есть у нас все, все очень ровно и ровное общение, но э, все равно к нему так или иначе прислушиваешься, потому что действительно опыта у него много и. И. Ну. Скажем так, его опыт э, очень полезный. Его надо просто перенимать. И... Вот. и, кстати, он единственный человек, который, мне кажется, ни разу на репетицию не опоздал. Может быть, один раз. Ну, то есть, это вот такой вопрос о том, что мне кажется, за это время он просто научился э, и уважать чужое время и понимать, для вообще, для чего он этим
0: занимается. Вот. Мы, кстати, выступали, когда у меня еще была группа давно-давно, мы с ними выступали в Тольятти и в Самаре. Мы выступали в Самаре В каком-то там прикольном месте Не помню, что это было Мы косили перед диезами Потом Они впереди нас ехали На нескольких такси в Тольятти А мы прям реально с интервалом В 30 минут, наверное, ехали за ними На собственном арендованном микроавтобусе Вот И нам устроили грандиозный шмон Нас остановили на посту Гаишники, и когда они увидели, что у нас гитары А это была зима еще Я, к сожалению, не помню, какой это был год. Ну, может, 2007 не знаю, 2008 Вот, и нам устроили, нас прям вывели из тачки, выпотрошили всю машину, мы стояли на морозе, потом нам досматривали личные вещи, все вплоть до белья. Вот, ну, просто такая дурацкая ситуация. Потом, когда мы приехали в Тольятти, организаторы почему-то как-то что-то сотворили с гонораром Диезов, в общем, сказали, ну, вы выступите. Вот, они сказали: не-не, ребят, э, э, утром стулья, вечером. А, утром деньги, вечером стулья. В общем, они, от, они отказались выступать. И так и получилось, что они пошли на принцип, я считаю правильно, и не выступили. Потому что им Ну что-то с деньгами. То ли не додали, то ли не дали вообще. Вот. Ну да, а, а это же сплошь и рядом. Это же сплошь и рядом. Особенно тогда еще организаторы часто были дилетантами в регионах. Вот. Ну, а мы выступали не. Ну, просто мы были Гораздо менее известной группой, чем, чем Диезы, вот, и мы, mm. конечно, выступали Просто на репутацию, чтобы как-то, знаешь Чтобы были ну, концерты, понятно, чтобы Да, вот мы выступили в Самаре, да, вот мы выступили В Тольятти, и вот так вот Вот, собственно, тогда вот как был, был крошечный Момент, когда мы там парой слов обменялись с Карповым, и все Ну, понятно Я помню Гришу, а он меня нет Ну, да, да, так часто бывает Ну, это нормально С таким гастрольным графиком, как у них тогда был это нормально. Ну
1: да, да, да. Сейчас вроде они так что-то там активизируются. Вот концерты недавно были у них два в Москве в Питере. Народ даже так нормально было, народу, говорят. Я, к сожалению, попасть не смог, но все довольны остались концерты, Мы сами ребята, и вроде как народу тоже понравилось. И...
0: Блин, материал у Диезов, он он всегда как-то в стране, они всегда как что-то свое делают. Оно такое очень любопытное, еще потому, что они все умеют играть, оно еще и классно сочинено. Ну, ну там, да, типа, нравится, не нравится музыка. дело вкуса, но я не знаю, какую сейчас музыку играет молодежь. Вот, может быть, их... Я, я так думаю, что к Диезам как и ко многим другим командам, уже начинают ходить за ностальгией, а не за... А не за... Есть такое, но они за просто давно телем. нового не
1: выступали, понимаешь? Они ну, нового не выпускали очень давно. Поэтому, наверное, что-то, ну да, ностальгируют, потому что у них песни-то старые все уже. Вот. Ну, вроде как у них там что-то лежит, что-то там они там готовят. Так, я не знаю, деталей подробно mm-hmm. может быть мы когда-нибудь увидим новый альбом группы
0: 5DS. Вот. Правильно, 5DS. Я еще все время 5DS называл. По-моему, 5DS правильно. Ну, ладно. 5DS, ну. Ясно, про какую группу мы говорим. да Да, да, да. По поводу, кстати, материала, который вот. Смотри, у меня в паблике иногда люди присылают мне треки, чтобы я их послушал, значит, и как звукорежиссер э, что-нибудь там рассказал: что плохо, что хорошо, где там куплеты плохие, ну и так далее. Я, в общем, сильно за словом в карман не лезу и говорю прям вот, ну, как на духу. И часто это бывает очень-очень грубо. Может быть, из-за этого людям нравится это читать, и они присылают еще, еще. Ну, То есть не знаю, как это Ну, работает. Знаю, что я вот когда пишу, я пишу максимально честно. И часто сам этим недоволен, что я так ну, могу обидеть хрупкие творческие эти.
1: Да не, это редкость. Встретить здравую критику на свой материал тяжело, потому что ну, присылаешь друзьям, все говорят, что круто или там какие-то...
0: Ты ну, же понимаешь, понятно. что здравый, здравое Это, ну, толкование может быть разное Для самой группы это может быть Типа, да ты не шаришь, что ты вообще там Ну, то есть, ладно, черт с ним И вот э, вчера я писал э, в паблик Одну из таких вот рецензий На одну из таких групп И, значит, э, сейчас 2018 год на дворе э, mm-hmm. Но звучат ребята реально Ну, как будто там Сейчас 2008 И они звучат mm-hmm. как Там какой-то американский крабкор Знаешь, такой С син- mm-hmm. синтезаторами Uh-huh. Вот, и у меня как бы бомбануло Потому что я это везде слышу Мне постоянно присылают такой материал Я в нем вообще не разбираюсь, потому что это все звучит Абсолютно одинаково, ну плюс-минус там Где-то у кого-то сведения получше uh-huh. Вот, но и сведение тоже принципиально Ничем сильно не отличается Все очень синтетическое, все очень такое цифровое Скажем так uh-huh. При этом тенденции убежали хрен знает куда Сейчас наоборот, uh-huh. как-то люди стремятся к какому-то сурому, грязному Живому, натуральному звуку Как я замечаю Угу uh-huh. Вот, и я, собственно, вот выплюснул весь этот гнев, сказал, пацаны, ну, че вы, блин, это, ну, перестаньте это звучать, как будто сейчас 10 лет назад И вот я хотел у тебя спросить, как человека из из профсоюза, (соцентричные) э -э (соцентричные) почему так? Почему у нас люди, несмотря на то, что сейчас везде есть интернет, в каждом, блин, селе, везде все это, пожалуйста, слушай, смотри, оценивай, э -э смотри на рынок Да, как бы нравится кому-то или нет там, но это реально рынок просто специфический. Оценивай рынок, делай что-то в соответствии с этим рынком, чтобы на тебя был спрос. Почему у нас люди отстают на 10 лет? Ну ладно, на 7 лет.
1: Ой, э -э, (сルト) смотря в чем, понимаешь, отстают. Э -э, Рэперы, мне кажется, вообще бегут. Не, в хип-хопе нормально. Сейчас вроде как ты ишь, паришь там, да. -э Вот. Да мне кажется, всегда так было. Всегда были просто... Люди, которые там смотрят на то, что выпускалось 10 лет назад. И, и, так, и 10 лет назад было, мне кажется, так же. Народ играл там, то, что выпускалось в нулевые uh-huh. в 2010-м. Кто-то в нулевые играл то, что, то, что было популярно в 90-е. И, мне кажется, так всегда. Есть просто немножко такие задержанные ребята. Вот. Так их, блин, 90%
0: а- такого. Вот. Все, что я слышу, это ну, все это, вот, наверное... вот
1: оно. Наверное, в тяжелой, может быть, музыке так. Ну, или не в тяжелой, в такой, в в, в, в гитарной. В гитарной музыке может быть так, потому что э, маятник сейчас на стороне рэпа. На стороне, так сказать, йоу. И просто, ну как, может быть, люди, которые могли бы эту ситуацию сломить, они все вот на той стороне, да, то есть, и там остались такие, ну, не очень... Скажем, не очень, может быть, сообразительные ребята. Хотя, может быть, они сообразительны, может быть, это просто все от, от лени, может быть, это все от страха там делать какие-то э, эксперименты, да, как-то. Может быть, они смотрят на то, что им нравилось в детстве, и просто хотят делать так же. Не знаю. Не знаю, честно говоря, мне, сам, мне самого мучает этот вопрос: почему, почему народ не может сделать все нормально, почему народ не, не хочет делать что-то новое, а просто берет и копирует. Вот. Насчет синтезаторного звука, но. Ну... Могу так сказать, на мой взгляд э, Синтезаторный пластиковый звук В гитарной музыке это реально от лени От лени нежелание, нежелание сделать э, Нежелание сделать Как-то качественно да, То есть народ Забивает барабаны да, Просто в, в секвенсоре да, в Миди-барабаны э, Пишет бас в линию гитары В линию гитарик, все, как бы приехали Дома вокал записал и все, вот тебе трек готов Выпускаем Вот. А с другой стороны, есть народ, который, например э -э, Вот есть такая группа «Погнали» да? Э -э, Там поет Дима Дубчак, который раньше Пел в группе «Вторые брюки» Не знаю, ты, -ты, ты, 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 (ui) наверное, не (смаш) знаешь (смеш) Вообще, не (и) знаю, ни то, ни (смеш트) 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 другое Придется наверстывать да, а, вот, еще там играет барабанщик э, и гитарист группы Vice Versa Может быть, Vice Versa кто слышал Нет, вот. прикинь Ребята заморочились настолько, что они поехали Я уже не помню, куда я могу сейчас наврать, Но куда-то там в какой-то город Где у чувака своя студия Где он все пишет э, в, короче, в лампу Полностью весь цикл записи, он был аналоговый Целиком, весь и звук офигенный, я тебе скажу. Все дилейчики, реверочки они все настоящие, это железки И даже мастеринг был э, сделан через аналог. А цифровка была только в одном месте. Это когда треки цифровали для выгона в сеть. Mm-hmm. Понимаешь? Mm-hmm. Все остальное, сведение, мастеринг это все было сделано на лампе. Это все было. Э, ну, все, все аналог. Лампа, пленка. Там вот я в этом не особо разбираюсь. Но именно фишка в том, то, что э, чуваки настолько заморочились. И я скажу так. Я не думаю, что это стоило намного больше, чем записать э, у, там это все у чувака, который тебе барабаны забивает в секвенсоре. Я не думаю, что это было очень дорого. Просто чуваки настолько любят свою музыку, настолько они э, заморочены, что они вот так
0: вот сделали. Знаешь, И... в чем прикол? Прикол да. в том, что даже забив в секвенсоре что-то, сделаешь, сделав что-то в цифре, ну, уже технологии настолько убежали вперед, что можно добиться... ну, тут важно понимать, что мы не пытаемся ничего копировать, а просто кайфуем, делаем что-то интересное. Можно сделать оригинальный звук, не там, не уезжая в лес там в в ламповую консоль что-то писать. То есть я просто...
1: Я согласен с тобой. То есть я
0: говорю, что даже даже забив барабаны в секвенсер, можно можно добиться очень интересных каких-то результатов, которые будут приятно удивлять.
1: Я Но думаю, что это еще ты... от жанра зависит да, потому что там, да, там, да. У чуваков, там у чуваков это конкретно под жанр подходит Наше бумузло, зло, например, там вообще не прозвучало Но я тебе так скажу Мы, когда писали альбом, мы заморочились настолько, что Ну, взяли у моего друга ангар Да, у него мастерская своя по металлу с Ангар с большими потолками Отвезли mm-hmm. туда барабаны Поставили там, развесили ковры вокруг барабанов Поставили несколько power оверхедов и румов Ух uh. Привезли туда преампы Привезли туда аудиокарту, звукорежиссера И мы писали барабаны в ангаре. Я тебе скажу, результат офигенный получился. Мы очень довольны исходниками, которые вышли. Вот. И вот это нам не стоило... Это дешевле, чем записать на студии. Просто найти знакомого звукорежиссера, который тебе все запишет. Ну, он у нас есть, но... Он у нас был изначально, в этом как бы наш бонус Но я не думаю, что для группы Там большая проблема найти чувака,
0: который Сможет тебе записать барабаны Это все навыки, это все твои навыки линейного продюсера Ты организуешь людей между собой Скажем так, то, что для тебя легко Для другого человека, у него даже Мозги в эту сторону не повернутся Мне кажется, это это просто Может быть в какой-то
1: степени лень или страх Перед э -э 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 экспериментами, народ думает типа, Ну как так, типа записать в другом месте Вот же есть студия, пришел, денег заплатил Записал, по-другому никак невозможно я вот, например, считаю, что возможно. Я хочу следующие релизы попробовать записать в лесу. Мы один раз писали лайв в лесу. Да-да-да. Звук, звук просто нереальный. Просто, чувак, ты отходишь на 200 метров от барабанов, и звук как будто он в стадионе играет мало и просто туф, вот так разносится. Понимаешь, куда ты ставишь? Румы, такой у тебя звук и будет Такое у тебя помещение и будет, это офигенно И вот так вот экспериментировать, мне кажется Это, ну, это просто, просто необходимо делать И не только, не только то, что там, знаешь типа надо ехать и писаться там, в лесу Не надо напрямую воспринимать буквально, буквально воспринимать мои слова Но просто нужно экспериментировать Нужно искать,
0: искать какие-то решения новые Слушай, расскажи, Но как так... вы клипан снимали. Я вот, я, извини, что, я, может быть, я тебя на полусловие прервал. Не, не, все нормально. Пока раз. мы не с этих рельсов не сыскали. Как вы делали клип? Потому что много всего интересного происходит. Я видел его. А, ну, я его посмотрел Нет. пару раз. Мне очень понравилось... Э, я не знаю, как это объяснить э, э, логически, но мне очень понравилось, где там мотоцикл лежит. Мне вот прям понравился это, этот... этот э, я даже не ну знаю, да. что это за образ. Я не ищу никаких подтекстов. Я просто смотрел, о, блин, мотоцикл, как клево. И вот мне понравилось. Как вы делали его? Как вы снимали клип? Ну, тебе техническую сторону рассказать или Ну, ты знаешь, ты расскажи, чтобы... Попробуй сделать это интересно. Мне это и техническая сторона интересна. Но ребят, которые нас слушают...
1: Сейчас, короче, объясню. Сам давай, начало, давай, да. Все было. Сидели мы с... Точнее, изначально, давным-давно с Димой, с которым мы, собственно, все это придумали, все mm-hmm. это сделали. Сделали мы, конечно, все это в гораздо большей команде, но изначально все это родилось от меня и от Димы. Вот. С Димой мы давно говорили о том, что нужно, наконец-то, снять клип Ермаку нормальный, да. Всегда это откладывалось надолго-надолго-надолго, и вот, наконец-то, я... Это сказал жестко, чувак, надо снимать без вариантов. Вот. И мы начали, начали искать идею. А, мы зашли на Pinterest. Знаешь, такой сайт? Pinterest. Да-да-да. Зашли на Pinterest, начали искать. Дима зашел. И начал он какие-то запросы вбивать. Или на какой-то другой там сайт похожий. Ну, по-моему, на Pinterest все-таки. Начал вбивать какие-то запросы, которые соответствовали тематике песни. Песню я ему скинул, я ему объяснил суть песни и так далее. Вот И объяснил визуально, чего я хочу Я сказал, то, что я хочу, чтобы было темно Чтобы это было пространство Было такое, ну, типа Пространство без пространства, без стен, без потолка (и) Просто темнота, контровой свет Ну вот И вот что-то надо с этим придумать Вот Найти какие-то визуальные решения Он зашел на Pinterest, начал искать И скинул мне фотку С какой-то постановки Европейской Театральный, где в воздухе было подвешено большое количество стульев Вот, там было еще, ну, было еще много всего, да, что в наш клип не пошло Но вот именно висящие стулья э, в сочетании с контровым светом наверху висящим Меня просто сразу прозацепили, я сказал, чувак, это оно, нам надо делать так Вот, дальше мы начали думать а, мы начали думать, как это сделать Мне здесь помог мой лучший друг Илья Шляпников У которого, собственно, мы записывали барабаны где у, у которого, собственно, мастерская Это человек с нереально мощным мозгом Просто... Вот Реально у него очень круто работают мозги И я сразу же ему позвонил, сразу же поставил задачу Говорю, Илья, так-то, так-то, такая-то задача Как думаешь, что надо сделать Собственно, проблема была в том, что мы не знали, как сделать эту мебель Я посчитал на этой фотке Было около 150 предметов мебели Э, Стулья, столы И я начал искать в аренду их Во всяких банкетных агентствах э, Свадебных Один стульчик, типа 200 рублей Я так просто прикинул ну Я понял, что это это будет дороговато Тем более эти стулья плохо выглядят вот. А, наверное, какие-нибудь, знаешь, металлические Нет, там, там, там вообще Плохие стулья, там, ну, типа, пластмассовые Понятно. Знаешь, для, как бы, для Для улицы, такие, mm-hmm. знаешь, как В кафешках, вот, а какие-нибудь нормальные Внятные стулья стоят вообще за предельных денег Типа 600 рублей за штуку, ну, то есть Реально, это было просто невозможно ну, Вот вот именно так этого платить Я позвонил ему, говорю, вот, типа, чувак Как сделать нам 150 стульев Вот Я ему предложу сперва сварить из металла, поскольку он занимается конкретно металлом и деревом. Но больше металлом. Он занимается сваркой. Он делает мебель всякую лофтовую, там, знаешь... Лофтовый мебель, короче, для баров там и так mm-hmm. далее, для офисов. Я говорю, чувак, давай сварим, покрасим в черный. Он говорит, ты охренеешь, типа это будет дорого, потому что сырье дорогое, металл это дорого. Я расстроился, и он сказал еще то, что офигеешь, это все
0: подвешивать. Да, сколько офига. там? Да, 150 150 металлических стульев повесить. Да, да. Там, просто да. Крыша там еще же
1: столы, там же еще столы, да. да. То есть это, ну вообще. И он сказал, чувак, а что тебе мешает типа купить самый дешевый профиль, этот деревянный, как это называется ништяки, не ништяки, не, не забыл. Короче, деревянные брусочки вот эти длинные по три mm-hmm. метра и сделать из них и фанеры, и покрасить в черный, вот. И да, мы поехали к нему и три дня делали эти стулья. Вот с, сколько в итоге их получилось? Их получилось, ну, по-моему, около 150 как раз вместе со столами. Там были табуретки, столы, стулья. Мы потом еще выложим в Инстаграм фоточки, как-то все, сам процесс э, изготовления. Э, Сперва мы нарисовали 3D-модели этих стульев, да. Мы все померили, мы все как бы... Мы посчитали количество деталей нужного размера, все оптимизировали То есть у нас на разные стулья шли детали одинакового размера Илюха все посчитал, написал столько-то таких-то кусков по 45 сантиметров Столько-то по 35, такие-то фанерочки Мы посмотрели, где какие цены, все заранее распланировали И в один день поехали, все купили Приехали, резали мы все это один день Второй день мы все это клеили, засверливали вот, и, и, и Люха, чтобы ты понимал, Люха настолько замороченный, что он просчитал там как-то эту силовую там нагрузку Куда что надо закручивать так, чтобы на этих стульях можно было сидеть
0: Отлично вообще
1: Вот, то есть, это не, то есть реально на них потом можно было вполне спокойно сидеть и ими пользоваться Вот, и на третий день мы их красили Компрессор, два краска пульта, и вот мы все вот в этой черной краске были. Суммарно, это я вышло. Смотрю, не то... ищите
0: легких путей, ребята.
1: Не ищем. Однозначно не, не ищем, да. Это вышло около
0: 15 тысяч. Вот, да? Э, да. Вот бюджет, бюджет вот этих вот подвесной вот этой мебели это да? 15 тысяч рублей. Да. да? Я да, думаю, ты сейчас назовешь это... какую-нибудь такую цифру, знаешь, ну, побольше, в общем, в несколько ну, Короче, 15, плюс еще леска.
1: Э, леска обыкновенная рыболовная он Все, да, это на лесках Лесковая, рыболовная, по-моему 0,4 миллиметра или 0,5 миллиметров Неважно Купили просто много рыболовной лески Опять же, тут Илюхина заслуга Растянули ее, намотали Как мы ее, грубо говоря, замаскировали Мы намотали ее вокруг двух столбов Прям там на месте, на площадке uh-huh. Ну, то есть, грубо говоря, ты открываешь пачку лески Ставишь два стула И между ними натягиваешь леску да, На расстоянии где-то двух метров вот. Двух-трех метров и натягиваешь, мотаешь вокруг. Вот. Потом просто берешь, у тебя получается такая лента из лески. Да, да, да. Ты берешь, и а с двух сторон ее баллончиком черным
0: прокрашиваешь. Вот тебе и, пожалуйста, добыть. да.
1: Э, да, где-то леска, где-то краска Скочила, где-то она бликовала, мы просто потом на постпродакшене это подзамазали. Это несложно оказалось. Все, все, 15 тысяч. Ну, может быть, там вот в рамках погрешности считай 20. Вот реально. Какой бюджет клипа, если я могу спросить? Ну, без работы, то есть
0: мы никому не платили за работу, около 170 тысяч. 170 тысяч сделать. Делать. А, да. просто да. вот расходы да, Расходы на производство без да. гонораров. Да, да. Никто, никто за работу не получил, кроме.
1: Кроме нескольких ребят, которые нам тупо помогали все это ну, как бы устанавливать То есть ребята просто приехали и потратили нами там все время это время тусили да. да, ну техники, грубо говоря, им пришлось немножко заплатить Но это нормально абсолютно, я считаю Остальные ребята работали просто на результаты, не хотели получить А, еще с световику мы Женьку заплатили денег Ну вот, собственно, вот сделали мы декорации Что-то я долго про них рассказываю Да нет, ну это интересно про все остальное быстро попробую рассказать. Дальше у нас были сюжетные сцены, да? Сюжетные сцены мы заранее тоже все естественно расписали, все декорации для них тоже мы заранее подготовили, то есть заранее мы сделали эти качели, это просто три доски, которые были покрашены по технике такой, знаешь, когда, по-моему, называется драпировка. Ты берешь доску, 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 вот. Берешь металлическую щетку, счищаешь мягкие слои дерева. И красишь, потом, ну, красишь, а потом шкуришь и получается так, и текстура что... остается. Да, и остается текстура. Вот так были собственно сделаны. И мы в два разных цвета покрасили, чтобы как будто типа, типа, как будто кали- качели были покрашены с первого в синий, а потом перекрасили в, ч- в серый. Вот, да. Настолько да мы забарочились. Безумцы. Да, да. Но на самом деле это занимает две лишние минуты, но от этого типа результат другой вообще. Это мелочи, все это детали, но из этого вся картина складывается. Купили в обе канат. Все это просто приделали. Ну, вот. Дальше Ксюша, которая рисовала нам обложку для альбомов, для обоих. Она же нарисовала две картины.
0: Очень классная художница, кстати. Я пошел посмотреть ее работы. очень, очень круто. Она
1: просто невероятно крутая, это правда. вот Она нарисовала две картины. К сожалению... В клипе была использована только одна. Вот, собственно, где этот мужик такой растекшийся. Весь ее став был тоже там использован. Все вот эти краски, этот. Как его называют?
0: Не, палитра, я не знаю, что там. Да, Мольберт. палитра,
1: ну. Да, Мольберт, Мольберт. Все, короче, вот это, это, это все ее вещи. Вот, они тоже все были использованы. Мотоцикл Илюхи, он купил себе мотоцикл. Вот мы его, собственно, разобрали, обломки раскидали вокруг. Лампочка там в кадре потухает И моргает Мы отсоединили лампочку от А, аккумулятора. то есть это не на посте было сделано? Не, нет, нет, конечно нет, да ты на посте задолбаешься mm. Это не будет так круто выглядеть Мы взяли, отцепили лампочку, взяли аккумулятор от машины И просто Илюха сидел за кадром Все это время И, ну, как бы Замыкал и размыкал замыкал, Да, замыкал размыкал И типа она так мерцала Там и лампочка обычная есть, советская Тоже мы ее купили на Авито Абсолютно такая же была система То есть вставлена в розетку А пилот был с Два контакта, он размыкал смыкал, размыкал, И, собственно, она моргала Сумас Снимали вы у вот,
0: наверное, вот в этом самом цеху Нет,
1: у него не такой большой Мы снимали в клубе Агломерат А Это... там, там
0: какая-то земля, вот я посмотрел на пол Мне казалось, что там гравий прям на земле
1: Это пепел Искусственный пепел, который мы купили За 8 тысяч рублей Мы купили 10 килограмм пепла искусственного, он используется как, э, ну это магазин конфетти, э, магазин конфетти, да, там собственно продают искусственный снег, конфетти и вот пепел, э, который собственно это тот же пепел, который сыпется в конце, который летит наверх в конце, это такие мелко нарезанный, очень мелко нарезанный черный тонкий полиэтилен, знаешь как полиэтиленовые мешки для мусора маленькие вот это вот такой же абсолютно полиэтилен, просто очень мелко нарезан, как будто его через шредеры прогнали. Да-да-да.
0: Мы 10 килограмм вот этого купили.
1: Это а реально 10 выглядит огромных... он
0: как вулканический песок. Вот когда на нем лежит мотоцикл этот, выглядит он как вот, знаешь, ну как гравий. Ну да. Такой, очень круто.
1: Да-да-да, он, 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 он классный. Мне он сразу вообще, я понял, это оно прям. Я, было много вариантов, это тоже была целая, целая схема как бы. Мы Изначально задумка клипа еще была в том, чтобы... Эта идея у меня была вообще еще супер давно, еще на другой трек. А, еще когда мы играли с барабанщиком с Дани Оплачкиным, да, mm-hmm. я, я хотел снять клип на другую песню. Хотел
0: его сыграть задом наперед, да. И чтобы снег в, 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 на, летел наверх. Ну, так, это вот. такой, такой прием, к, к которому периодически прибегают разные. Да, 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 режиссеры. есть, есть.
1: Есть группа такая, да, есть группа такая, блин, я забыл, как ее называют. Слушай, Они у
0: даже это есть. Да, я не видел. Да, когда, вот этот... когда они снимали, им надо было, чтобы перья, которые летят сверху вниз, чтобы они вверх поднимались, и поэтому они всю сцену задом наперед снимали.
1: Круто, блин, вот я не, нет, я я не помню нашёл. песню,
0: я, искал... я не помню песню. Я искал клипы, кстати, реально похожие, и вот
1: с пеплом именно я так не нашел. Но в общем, да, мы выучили кусочек задом наперед, пепел сыпали сверху и потом, потом реверс вся фигня. Да, реверс, как мы. Отдельная история про то, как мы делали, собственно, задом наперед. Это все дело учили. У нас были специальные репетиции игры задом наперед. Да? А, как мы это все написали, а, я попросил нашего гитариста Влады, который просто мастер спорта по Гитар Про, забить а, весь этот кусок с барабанами, с гитарами в Гитар Про, потом выгнать мне ней MIDI-файл. Да? Я в Rippere взял этот MIDI-файл. Вот жаль, нет видео, я бы сейчас тебе просто визуализировал это все. Вот просто попробуй представить. Вот представь, идут, идет MIDI-файл, да, где у каждой ноты разные длительности, mm-hmm. да? В гитарах, в барабанах разные длительности. Восьмые, шестнадцатые, целые, половинчатые ноты. Я взял, выделил все ноты, сделал их длительностью 164 или 1,32, не помню. Вот. Потом развернул, сделал реверс полностью, да, mm-hmm. всех инструментов. И потом. Продлил эти нотки, которые образовались хвосты, до окончания следующих. И получилась совершенно другая партия на всех гитарах и на барабанах. Потом я на это все накинул синты. Да? И, и, а, нет, мы все, потом обратно я это загнал в ГТП. И разослал чувакам, мол, вот учите, было стопроцентное совпадение. То есть стопроцентное совпадение, когда ты вот играешь вот то, что вот получилось в Guitar Pro, и потом разворачиваешь, реально сто процентов попадает в музыку. Единственное, где
0: видно, что это реверс, ну так, отчетливо, это, конечно, на барабанах. На барабанах, да. Ну как это сделать? Ну блин.
1: Мы никак не смогли победить. И Гриша очень долго мучился. Он э -э пытался научиться бить палочкой с обратным ускорением. То есть ты медленно подносишь палочку к Ну, пластику и потом резко ее отдергиваешь вверх. Но. Это, типа, сложно. Иногда получалось, но мы совершили ошибку. Опять же, это вот просто всем, кто собирается Что-либо снимать Совет, бесплатный совет Самые сложные сцены снимаются в самом начале Потому что мы к этой сцене приступили Тогда, когда мы
0: уже были очень сильно уставшие Сколько дней вы все это делали? Три дня Три дня мы снимали э А, то есть три съемочных дня, плюс еще подготовка Нет, э -э
1: сейчас объясню Подготовка не на съемочной площадке Это отдельно да? Это вот эти стулья, это все репетиции Я даже не знаю, сколько мы часов на это потратили Много Вот. Опять же, тоже совет: да, если ну, обязательно надо все репетировать. Вот. Мы специально делали репетицию для света. Мы привозили свет. Благо, у нас был свой, но если у кого-то нет своего, надо брать в аренду. Делать репетицию. Мы взяли, изготовили один стул, подвесили его на леску, привезли свет в другое помещение. И там посмотрели, как это смотрится. Только когда мы удостоверились, что это хорошо смотрится, мы только тогда окончательно приняли эту идею. Это, блин, правильно. Это надо всегда так делать. Репетировать надо всегда. Все сцены вот эти обратные тоже были заранее отрепетированы. Вот. Это вот отдельное время было потрачено. Дальше первый день съемочный его, мы на нем вообще ничего не снимали, мы просто привезли на Газели собственно, заказали газель, мы привезли весь став туда, все декорации, это был, то есть, чтобы ты понимал, ехала полностью забитая до отвала газель, вообще сверху донизу, и при этом я еще ехал на своем микроавтобусе в котором лежал велосипед и мотоцикл. У меня... Ну, мы вытащили все сиденья у меня из тачки. И к полу, там мне такие кольца, приделали мотоцикл. Он в стоячем положении. Вот. А, вот, собственно, вот в таком виде мы приехали. Мы затаскивали по лестнице этот мотоцикл. Мы все, весь этот став загружали наверх. Весь день мы вешали эти стулья с утра до ночи. Я бы даже сказал, с утра до утра. Ставили, устанавливали свет. И только на следующий день мы приехали, начали снимать. Вот второй день, да, мы снимали Мы снимали опять до утра, были охренеть Какие уставшие Только где-то к к середине ночи мы приступили К съемке Сцены вот этой с реверсом, когда пепел Начинает лететь вверх Вот И еще один день Следующий Мы снимали уже сцены отдельно Вот эти вот сюжетные Вот Сюжетные сцены, дам, потом снимали, это третий день. И на самом деле был еще четвертый день, когда мы снимали моего дедушку, который в клипе там. Это, это твой мой дед? дедушка? Да, это мой настоящий дед. Да. Здорово. Да, я его попросил, говорю, я не падлу давай. Он согласился.
0: Не пришлось уговаривать? Не, не вообще он скучал. Слушай, так как у вас, друзья, вот, дорогие слушатели, если вы не в курсе, то Влад с командой еще придумал проект «Свои», где они дают а, возможность отечественным коллективам быть услышанными. вот, И они много снимают. То есть у них есть съемочная команда, и они как бы не только музыканты профессиональные, но еще и, как правильно сказать, видео, видео что? Видеопродакшн. No. И вот мне хотелось у тебя спросить, так как ты шаришь в производственных вот этих аспектах, ты можешь примерную сумму назвать, сколько бы это стоило, если бы просто какой-то человек захотел такой клип. Вот если бы он пришел, ну не к какому-нибудь там Худякову, который для Блэкстара снимает клипы, но просто вот к нормальному столичному режиссеру поставил бы ему задачу, это было бы больше полумиллиона рублей. Ну где-то так и было бы. полмиллиона мне кажется, бы зарядил. И народ. это, е- и ну, это знаешь... еще при хорошем, как бы, при хорошем ну, да, да. результате это все зависит от... переговоров.
1: Да, это все зависит от э, продакшена, на самом деле. Кто-то бы
0: зарядил 300. Да, представь, но... да, это, это подвесить, по- произвести стулья. Подвесить. Да, но я вот просто
1: не, не уверен, что народ бы, вот если кто-то зарядил бы 300, я не уверен, что народ бы справился с задачей просто. Да. Потому что мотивация недостаточно. То есть, если вот представь, вот тут 170, да, учитывая, что мы сами делали декорации своими руками, mm-hmm. а не кого-то там нанимали, сами занимались транспортировкой, э, то есть все, все это делали сами. То есть реально Если пришли бы в продакшн, да, в какой-то То человек бы там с этого заработал, не знаю, 1050. То есть это, ну, недостаточная мотивация, чтобы настолько заморачиваться Поэтому, да, я думаю, что это около миллиона Ой, около полумиллиона Стоило бы в каком-нибудь таком внятном серьезном продакшене
0: Вот А если к какому-нибудь продюсеру на просчет просто эту задачу бы поставили, если бы он был просто не в духе и представил бы, сколько там работы, он мог бы мне кажется, побольше назвать. Он бы послал, он сказал, чуваки, типа, забейте. Вы что, с ума сошли, да, сказал бы. Какой нафиг нафиг пепел задом наперед снизу вверх, там, сказал бы.
1: Да-да-да, да. Потому что слишком много всего, и эти декорации, и свет динамический, там же две схемы света, то есть у нас был свет статичный, да, который мы взяли в прокате uh-huh. в одном, в киношном, да, то есть это, ну, как это называется, Ари, источники световые, uh-huh. ну, просто статичный свет галогеновый, вот, который, в принципе, почти везде, кроме концовки. Было и в же. Да, а в конце динамически это блайндеры. Это блайндеры концертный свет, который взял у знакомых в прокате, за что им большое спасибо. Вот Нам с ним помог Женек. Это гитарист группы Камни. Знаешь, такой группы нет. Мне очень много предстоит послушать, я так понимаю. Да, да, вот, есть такая группа. Камни прекрасная группа. Вот, вот и гитарист Женек, он вот нам помог. То есть мы сперва вот этот цвет повесили потом полностью его сняли и повесили вот этот который, который собственно светил к сам конца динамический вот женьку кстати нужно было тоже задом наперед все эти акценты выставлять но ему нужно было выучить схему света да у вот. меня вопрос а если ага. бы
0: вы а, знали через что вам предстоит пройти вы бы все равно вписались в это ну, то есть вы вообще Любому. понимали, во что вы ввязываетесь перед тем, как ну, начать производство?
1: Ну, у меня было много таких, ну, несколько было сложных проектов. И я так скажу, это не самый сложный по Понятно. трудозатратам. Самый сложный был проект для меня — это съемка клипа Pale L- Crow, Когда мы снимали «Живого оленя», вот это. Вот там физически было сложно, потому что там работы было плюс-минус столько же. А съемочных дня было два,
0: mm, <с- 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 пон- а не три. То есть надо было вот. успевать.
1: Надо было успевать, и мы не спали реально. Мы два дня не спали, и все снимали. То есть я, ну, я, я поспал там где-то на скамеечке. Там, может, поспать.
0: Знаешь, я родом из Волгограда. У нас есть такая команда. Они по- получили Канских львов за рекламу. Там такие очень известные ребята, при этом они не уезжают из Волгограда, им там нравится. Угу. Вот, тючков-будков это брендинговое агентство. Угу. Вот. И. Они сняли клип с группой «Окей OK Гоу». Знаешь, вот эти вот известные? Да. Они сняли, где они в, в невесомости, невесомости в самолете. Да. Вот. И я читал интервью Димы Тючкова, и он сказал, что в этом есть элемент... Я, конечно, сейчас не точно цитирую. Что есть элемент, вот, элемент дилетанта, когда ты не совсем знаешь, как это сделать, и поэтому ты, у тебя хватает на это смелости. Он говорит, если бы мы знали, что, там, что у нас пол съемочной команда будет э, тошнить на съемках, что, что это будет просто очень тяжело, потому что они реально договаривались с центром тренировочных полетов для астронавтов там в российском, летали куда-то там на этом «Мертвые петли» этот «Ил» какой-то там делал, чтобы поймать там 30 секунд невесомости. Из, это, из этих нескольких дублей собрать трехминутный клип. Ну, понимаешь, да? Это ну, диш да, просто. Это офигеть. Да, офигеть. Да. Вот, и вот он рассказал, что иногда лучше, лучше даже... ну типа Не не совсем представляешь, что тебе предстоит Потому что если ты Если ты понимаешь, насколько это сложно То, возможно Ты просто передумаешь Да, да, да да. И они, кстати, если я не ошибаюсь Они даже, просто ребята из Волгограда Да Я правильно произнес? Волгограда По-моему, номинировались даже на Грэмми С этим клипом, но не получили его Его получила Бейонсе Эту информацию нужно проверять Я не уверен, что это правда
1: Угу
0: Ну вот просто охренеть, просто охренеть Да,
1: круто, круто, не, ну конечно у нас не настолько все было сложно Самое сложное было просто все это потом, после съемочных съемочных дней вот этих трех Все это убирать и увозить Потому что вы измученные все Да, все было в этом пепле, и после нас приезжала другая группа снимать По-моему, ой, я уж не помню какая группа Какая-то известная группа приезжала после этого снимать свой клип И они нас торопили А, А, там локация, да, была какая-то? Но это клуб, агломерат, просто так совпало, что группа тоже решила снимать клип на следующий день после нас.
0: Понятно. Вот.
1: И нам нужно было все это срочно убирать. И вот это было вообще суперсложно. Но, если бы мне сейчас предложили отменить это все, даже если бы там клип вообще никому не понравился, я бы все равно этого не сделал, не отказался бы от этого, потому что потому что это колоссальный опыт который
0: бесценен на самом деле любой опыт такой это, это вообще бесценный ни за какие деньги не купишь вот. слушай влад мы с тобой наговорили нас 45 с небольшим минут ага. это дико интересно и даже несмотря на то что мы с тобой не затронули слишком много тем ага. а, все так пролетело быстро что я ну реально не успел глазом моргнуть я думаю угу. что это отличная точка Ну, как можно лучше что-то придумать? Ну, да-да-да. Друзья, если вы стоите перед выбором, если вы вот думаете, взяться за какой-то проект или не взяться, рискнуть или не рискнуть, попытаться или не попытаться, выбирайте дискомфорт. Выбирайте дискомфорт, потому что он вас чему-то научит. Принимайте вызовы. Я думаю, что только так можно вырасти, прокачаться и ну, получить в свой багаж, пару очень интересных историй, таких как та, которую мы сегодня с вами услышали. <laughs> Влад, огромное да. тебе спасибо, это было очень... Да, интересно. Спасибо тебе. Да, вообще выходить из зоны комфорта, это полезно. Надо делать это постоянно.
1: Вот, спасибо тебе большое за то, что позвал меня. Вот, всем пока.
0: Да, очень, очень да. маленький нюанс, пока мы не попрощались. Ага. Влад, давай. Подкасты, в них можно возвращаться. Поэтому когда-нибудь, если тебе захочется, возвращайся, и мы с тобой обсудим что-то еще. Давай, базара нет. (свят) Отлично. Все, счастливо. Все, давай.